0: Bene, amici di Insidium Welfare... È il momento di introdurre il nostro ospite d'onore che è Massimiliano Casto, ovvero tributarista, consulente del lavoro con esperienza trentennale, proprietario di tre uffici di consulenza tra Noto, Modica e Catania, conduttore da circa dieci anni del programma Fisco e Famiglia di, eh, sull'emittente scusate Radio Maria e vincitore del premio Engi 2020, ovvero l'Associazione Giovani Innovatori Italiana. E infine... Conduttore del programma Fisco e Case su tele Padre Pio. Massimiliano, dopo una presentazione del genere, io chiudo il computer e me ne vado a casa perché veramente sono scioccato, dico tanta esperienza, ma ti faccio soprattutto i miei complimenti. Massimiliano, presentati anche tu. Dici chi sei, cosa fai.
1: Hai già detto tutto Salvatore, in pratica eh, sono un tributarista abilitato consulente del lavoro eh, inserito da qualche anno nelle comunicazioni sociali, eh, quindi dalla carta stampata alla radio al, a livello nazionale con la Radio Maria e poi con eh, parecchi emittenti, tra cui Tele Padre Pio. Quindi da una mia esperienza nel, nel piccolo studio poi è nata questa, insomma, questa vetrina a carattere nazionale proprio dovuta alle comunicazioni. Eh, secondo me le comunicazioni sono di fondamentale importanza soprattutto nel nostro campo perché ci ritroviamo a leggere soprattutto per noi addetti ai lavori di, eh, di una tematica molto importante e molto particolare nel senso che comunque è molto delicata la gente è assetata delle nostre notizie nel campo tributario nel campo fiscale nel campo della previdenza o soprattutto per esempio nel campo dei bonus la gente è alla ricerca di sapere se ha la possibilità di eh, aderire ad un bonus di ottenere un'agevolazione e poi magari si ritrova a leggere o a sentire o la notizia e poi magari non ha Ha capito perché è stata esposta in maniera molto faraginosa, molto particolare, perché magari il giornalista stesso non aveva... Ecco Massimiliano,
0: mi inserisco appunto in quello che hai appena detto. Quali sono secondo te le frizioni maggiori che il cittadino italiano incontra quando appunto entra in contatto con quella che è la legislazione della previdenza, della socioassistenzialità, dell'invalidità civile e quali soprattutto secondo te possono essere i passi, eh, gli step che i soggetti, eh, gli addetti ai lavori come te, come noi, possono attuare affinché si possa acquisire, si possa donare maggiore consapevolezza a quello che è il, il, il cittadino nei confronti appunto di queste prestazioni?
1: Certo, ma guarda il problema secondo me è quello che eh, ruota attorno all'ambito normativo legislativo italiano, cioè quindi la legislazione fiscale come quella che potrebbe essere punto di vista civile, amministrativo o penale, nel senso che comunque la legislazione è posta, viene posta, viene scritta in maniera molto complicata, molto faraginosa. quindi per noi comunque dette le lavori che dobbiamo andare a districarci, quindi a esporre materialmente al contribuente, quindi dobbiamo cercare di eh, renderla più accessibile possibile, con una terminologia che sia molto semplice molto basilare, però rimanendo sempre eh, nell'ambito tecnico essendo sa- esaustivi
0: bravissimo, infatti, infatti qui mi inserisco ancora perché appunto l'obiettivo del nostro podcast Insidia Welfare è quello di spiegare la registrazione attorno alle prestazioni eh, del welfare pubblico, quindi previdenza, fisco assistenzialità, sì. in maniera come hai appena accennato tu ovviamente semplice e inclusiva nei confronti del cittadino, sì. e mi inserisco andando ovviamente nel core di quella che è la nostra conversazione, ovvero l'argomento di oggi, il modello ISE. Ok sì. Massimiliano, un certo. tema che ovviamente stiamo parlando, secondo i dati IMSS, 9.5 milioni di nuclei familiari eh, richiedono il modello ISE ogni anno per chiedere quelle che sono le prestazioni eh, socioassistenziali legate adesso e, e, e quindi cerchiamo, cerchiamo di, di, di capire che cos'è innanzitutto questo modello ISE.
1: Certo, come dicevi tu, innanzitutto l'ISE è fondamentale perché oggi c'è questa eh, possibilità di accedere a tantissime agevolazioni, quindi l'ISE è uno strumento eh, molto particolare. Ecco, l'ISE è in pratica l'indicatore della situazione eh, economica equivalente, quindi è, mh, costituisce uno strumento, anzi secondo me il principale strumento di accesso a determinati bonus o comunque a prestazioni eh, sociali agevolate. In pratica io la definisco come una sorta di carta di identità economica del, del nucleo familiare, cioè di tutte le persone che sono eh, inserite nel cosiddetto stato di famiglia e quindi che sono coabitanti presso eh, la stessa abitazione quindi LISE in pratica esprime la capacità di reddito di un nucleo familiare includendo una quota del patrimonio immobiliare e anche immobiliare, quindi parliamo di investimenti finanziari, di case, eh, automobili e così via
0: Ok, ok e, e quindi, quindi Massimiliano il modello Ise, vabbè, la famiglia lo deve fare, il nucleo familiare lo deve fare, ma sostanzialmente qual è il, lo scenario di utilizzo? A cosa serve? Ecco, perché la famiglia deve fare questo modello ISEE
1: certo, allora l'ISE quindi in pratica serve a misurare ovviamente quel livello economico complessivo del nucleo familiare e quindi per fare un esempio pratico molto concreto l'ISE va fatto ogni volta che per esempio si desidera ottenere non so sconti nelle bollette, oggi sono molto importanti, quindi per accedere ai cosiddetti bonus sociali poi per ottenere lo sconto per esempio molto importante e poco conosciuto del canone di abbonamento televisivo, lo sconto okay. per esempio per i trasporti pubblici, lo sconto per esempio sulle tasse universitarie, anche questo molto diffuso, oppure tutte le varie agevolazioni per quanto riguarda tutti gli invalidi e ovviamente l'accesso per esempio all'assegno unico eh, universale oppure la, eh, per aderire al reddito di cittadinanza che è questo oggi molto diffuso
0: quindi Massimiliano, fammi capire c'è una barriera di, entra- di, en- di entrata eh, o possono richiederlo tutti questo modello ISEE? No. Sostanzialmente, sì. Vai, dai, scusami.
1: Eh, in pratica, quindi, non, è, non si tratta di una dichiarazione, quindi di un adempimento obbligatorio per quanto riguarda eh, l'attestazione ISE. Non sono
0: necessari quindi dei prerequisiti per il chiedere il
1: modello di Assolutamente, assolutamente. Quindi, può essere chiesto a tutti i cittadini, ovviamente, cittadini italiani che desiderano appunto, accedere a queste prestazioni sociali, a queste
0: agevolazioni. Ok Massimiliano, un'altra domanda che ci viene posta molto spesso dai nostri utenti all'interno della piattaforma è quella che può sembrare banale agli addetti ai lavori, ma non lo è, soprattutto per le persone che si approcciano per la prima volta a questo modello, ovvero la scadenza. Il modello ISE ha una scadenza? Non ha una scadenza? Si ha una scadenza soprattutto quando, quando accade, cioè quando scade il modello ISE, quando deve essere rinnovato quindi?
1: Sì. Sì, in pratica l'ISE viene calcolato ovviamente sulla base dei dati indicati nella famosa DSU, la dichiarazione sostitutiva eh, unica e quindi resta valido fino al 31 di dicembre dello stesso anno in cui ovviamente è stata presentata. Per quanto riguarda la scadenza, a prescindere quindi dalla data in cui viene rilasciata, ovviamente è sempre quindi il 31 di dicembre, quindi tutti coloro che beneficiano di prestazioni o agevolazioni devono fare attenzione perché quindi scadendo poi il 31 dicembre, di Dicembre nel mese di gennaio, eh, per evitare appunto la sospensione temporanea delle agevolazioni, devono rinnovare eh, l'ISE.
0: Ok, allora parliamo di ISE, però, come noi ben sappiamo, l'ISE poi si suddivide in altre sottocategorie. Certo, cioè sì. ci sono diverse tipologie di ISE per diversi scopi e obiettivi. puoi puoi spiegarci quali sono sicuramente
1: ovviamente quindi essendo un'attestazione quindi serve per tante agevolazioni quindi in base alla prestazione che viene richiesta tra le principali soprattutto eh, mi viene così in mente l'ISE per quanto riguarda l'università quindi per l'accesso alle prestazioni per il reddito per lo studio universitario Oppure per l'ISE per quanto riguarda dal punto di vista socio sanitario, quindi per l'accesso a tutte le prestazioni socio sanitarie, o comunque per esempio per l'assistenza eh, san- domiciliare per le persone che abbiano una disabilità. Oppure, per esempio, l'ISE minorenni, per quanto riguarda quelle prestazioni agevolate, che sono appunto rivolte a tutti i minorenni, che siano figli, ovviamente, di genitori non coniucati tra loro, o comunque non conv- conv- conviventi.
0: Perfetto. Hai, hai accennato poc'anzi appunto della DSU. La DSU è quel documento che ovviamente deve sì. essere compilato per richiedere il modello ISE. Sì. Ci sono due tipo, tre diverse tipologie di DSU: abbiamo la DSU integrale, la DSU mini e la DSU precompilata. Ci puoi parlare un attimo della differenza tra queste queste DSU?
1: Certo. Allora, innanzitutto la DSU in generale è la dichiarazione sostitutiva unica, quindi quel documento che contiene tutte le informazioni dal punto di vista anagrafico, ma anche patrimoniale e reddituale di un determinato nucleo familiare. Poi c'è la DSU, quella mini che e tra l'altro è il modello più utilizzato in quanto è quello più utile per la richiesta poi dell'ISE ordinario e nella dichiarazione sostitutiva unica quindi quella mini alcuni dati ovviamente sono autodichiarati sotto la responsabilità del soggetto che eh, ne fa la dichiarazione e nella dichiarazione devono essere indicati ovviamente tutti i membri che fanno parte del nucleo familiare i riferimenti per esempio alla casa di abitazione e poi tutte le voci di reddito quindi il patrimonio mobiliare e anche immobiliare per quanto riguarda adesso dobbiamo dire che comunque è strutturata in un certo modo ad esempio è importante evidenziare che devono essere indicati chiaramente il, la composizione del luogo familiare ovviamente tutti i dati anagrafici di ogni singolo componente del luogo familiare il patrimonio mobiliare e immobiliare e poi tutti eh, i redditi o comunque gli assegni che sono percepiti e poi ovviamente il possesso di veicoli, imbarcazioni e così via
0: Ok, la DSU precompilata invece Massimiliano che cos'è? Cosa io, so.
1: io dico sempre che comunque la DSU precompilata è una grande opportunità per tutti i contribuenti ovviamente stiamo parlando di chi ha dimestichezza con internet perché ha la possibilità di presentare la DSU online attraverso il portale dell'Inps e ovviamente lo troviamo appunto nella sezione dedicata alla voce ISE precompilato quindi si accede tramite lo speed
0: quindi, quindi, quindi la DSU precompilata è uno strumento che l'Inps, lo Stato comunque mette a disposizione, è... sì Ok, mette a disposizione dei cittadini sì, attraverso sì. il portale appunto IMSS con la combo IMSS, agenzia delle entrate dove sostanzialmente il cittadino che ha un po' più di dimestichezza con quello sì, che sì. è il, il, il contesto digitale eh, semplicemente va a compilare i dati e eh,
1: certo, sì, sì, sì. poi è viene po rilasciato. In
0: ok Massimiliano, un'altra domanda importante che anche questa ci viene... Molto spesso dai nostri, dai nostri utenti è il valore ISE. Sì. ok. Il valore ISE, che è la cosa più importante, che viene richiesta nella maggior parte dei casi quando richiedi una prestazione, sì. come per esempio il reddito di cittadinanza, come sì. l'assegno unico, dove si trova questo valore? cioè, dove il cittadino quando prende il foglio in mano, quando prende sì. i documenti in mano può trovare questo valore.
1: Ecco, sì, infatti, in pratica, quando c'è eh, il rilascio di questa attestazione, vediamo che in pratica l'ISE si compone di più pagine all'interno dei quali ci sono tutti i dati eh, in modo sintetico delle informazioni che comunque abbiamo già date che vengono acquisite dall'INBES. La prima parte, che forse è quella più importante, eh, di questa attestazione contiene appunto tutti i dati dei componenti del nucleo familiare e il relativo valore ISE applicabile. E poi sono specificate anche nella prima parte tutte le prestazioni eh, per le quali ovviamente l'attestazione può, può essere presentata
0: ok quindi il valore ISE si trova nella prima pagina?
1: Sì, nella prima facciata sì, sì, si troveremo sì, faccia- sì, sì, altri valori come l'indice ISR perché la somma del reddito ovviamente del logo familiare poi ci sono eventualmente le, le varie franchigie e poi c'è anche la scala di equivalenza applicata ovviamente per quanto riguarda il calcolo dell'ISE, dell'indicatore della situazione economica ecco,
0: ecco hai appena accennato la, la scala di equivalenza sì. Cerchiamo, cerchiamo sempre, tenendo in considerazione l'inclusività, l'obiettivo di inclusività di questo podcast, di spiegare in qualche modo, se ci riusciamo, quella che è la scala di equivalenza utilizzata nel, nel modello I. Che, che, che cos'è questa scala di equivalenza? Ecco, sono Il dei... Nome,
1: sì, sono dei... Sono... A... Sì, sono, noi, sono, sono dei parametri che vengono applicati, che sono stati determinati proprio per, partendo dal reddito e dalla composizione del luogo familiare, poi c'è questo quoziente che viene applicato proprio per determinare poi il valore su cui poi andranno a, a verificarsi tutte le varie agevolazioni che, a cui è possibile accedere.
0: Quindi la scala di equivalenza è un elemento importante all'interno sì, di un algoritmo che va a calcolare il modello ISE. Bene, ma... Eh, Un'altra domanda sempre abbastanza, voglio dire, richiesta dai nostri utenti, che anche qui può sembrare banale ma non lo è, quali sono i documenti per per richiedere il modello ISE? Quando il cittadino si reca presso un CAF o quando un cittadino magari vuole richiedere il modello ISE all'interno di una piattaforma di intermediazione come WeWelfare, quali sono i documenti che deve caricare in piattaforma o portare al CAF? Sì, infatti... Anche quelli, quelli fondamentali, perché poi variano oh, da nucleo a nucleo. Ma quelli fondamentali quali sono?
1: Sì, sì, anche qui c'è molta confusione e ecco, il contribuente è sempre preoccupato di cosa poter portare eh, per quanto riguarda la tessera sanitaria ovviamente bisogna sempre avere in mano il documento di riconoscimento in corso di validità ovviamente la tessera sanitaria quindi il codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare e poi tutti i dati ovviamente dell'abitazione sia per quanto riguarda un'eventuale proprietà o per quanto riguarda il contratto d'affitto che ovviamente deve essere registrato per, presso l'agenzia delle entrate e poi tra le cose più importanti sicuramente c'è il saldo contabile dei famosi depositi eh, bancari o comunque dove costi... lo
0: trovano? dove lo trovano questo saldo contabile? ogni volta eh, Ma dove beh... la trovo? questa giacenza media Dov'è? sì
1: ecco la famosa giacenza media, sì, giacenza ovviamente, media. Quindi, sempre per chi ha dimestichezza con internet ovviamente quindi beh, accedendo ormai eh, tutti abbiamo l'app della propria banca o dell'ufficio postale in cui abbiamo il conto corrente quindi molte, molte banche proprio hanno proprio eh, l'indicatore già nel, in una sezione particolare della l'internet bank quindi del conto corrente oppure bisogna regarsi presso lo sportello della nostra banca o della o nostra del nostro ufficio postale dove abbiamo il conto corrente quindi ci viene rilasciato immediatamente proprio la giacenza media annuale di tutti i depositi bancari o comunque postali.
0: Ok ultima domanda Massimiliano negli ultimi periodi, negli ultimi due me- tre mesi, soprattutto all'avvento del nuovo governo Meloni si inizia a parlare, soprattutto verrà attuata, si dice verso aprile ehm, una riforma rispetto a, che è il model- rispetto a quello che è il modello ISE con il nuovo quotiente familiare sì, okay? sì, sì, sì. che cos'è questo quotiente familiare? A Cosa serve? Come verrà mh, implementato nei primi mesi? Eh, si cambierà si arriverà soltanto a richiedere il quoziente familiare e quindi questo sostituirà il modello ISE? Sì o no? Quali sono anche le tue impressioni, ovviamente puramente personali?
1: Certo, sì, in pratica appunto da qualche mese insomma, il governo Meloni in, in molti ambiti della vita sociale quindi eh, insomma, si sta parlando che lì se dovrà essere sostituito questo quoziente familiare con che è il modello
0: francese se non sbaglio sì, infatti,
1: sì, 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 infatti proprio con l'obiettivo di favorire i nuclei più numerosi e quindi maggiore difficoltà dal punto di vista economico soprattutto ora che si prospetta una uh, nuova recessione, quindi volendo semplificare al massimo è possibile Insomma dire che il consiglio familiare è quel sistema attraverso il quale vengono stabilite tutte le aliquote d'imposta e anche le agevolazioni basandosi soltanto sul numero dei componenti del nucleo familiare e poi sulla con loro condizione, quindi disabilità, l'età e il grado di parentela. Appunto è il sistema alla francese nel quale ovviamente ogni componente viene, ad ogni componente viene ottenuto un, un
0: valore. Ok, perfetto Massimiliano. Benissimo, siamo giunti eh, al termine di questa intervista, mm, puoi dare le tue impressioni rispetto al modello ISEE, i tuoi consigli, a chi ci sta ascoltando, a chi ci ascolterà, quali sono magari um, i consigli che ti senti appunto di dare al, al cittadino rispetto a questo, a questo strumento che viene utilizzato annualmente.
1: Sì, insomma l'ISEE come abbiamo visto ormai è un documento, una un'attestazione fondamentale, quindi io direi sempre di farlo perché nel momento in cui insomma, bisogna accedere alla tua quindi di, di averlo già pronto senza andare, perché poi il problema non è tanto la, l'attestazione che viene lasciata dal CAF oppure attraverso il sito dell'Inps, ma è quella molto spesso di andare a ricercare i documenti che sono fondamentali. Quindi allora prepariamoci prima, quindi anche se non abbiamo bisogno nell'imminenza dell'attestazione, è importante che abbiamo già pronti i documenti proprio per portarli al CAF e... prepariamoci prima ovviamente
0: ma magari se lo devi richiedere il 15 gennaio, il 20 gennaio esatto. magari preparati verso il 5-6 gennaio perché non ha senso forse secondo me prepararsi sì. dal 30, da, da dicembre o meglio ah, sì. ci sono alcuni documenti che possono essere raccolti da dicembre certo. però magari alcuni come la giacenza media che vengono magari aggiornati sì. eh, dal primo gennaio in poi eh, da alcuni istituti bancari magari conviene, conviene raccoglierli successivamente
1: sì. prepararli molto, molto in anticipo di avere la possibilità di avere l'attestazione effettivamente quando, quando occorre e quindi insomma per evitare addirittura molto spesso di eh, Insomma, di avere l'agevolazione proprio addirittura molto spesso anche bloccata proprio perché non abbiamo la lo... stesso.
0: Questo, questo è un altro problema che sì. molti cittadini affrontano perché sì. magari si dimenticano di richiedere il modello, forse hanno avuto altri sì. problemi e non sono riusciti a richiederlo e si ritrovano, o magari si sono anche dimenticati e si ritrovano il 31 gennaio, o magari il 5, 6, 7 febbraio, che si rivedono bloccato il reggio della cittadinanza, anche se l'IMSA Uh, prorogato questo termine, che se non sbaglio è il 28 febbraio: quindi, comunque successivamente al 28 febbraio si vedono bloccato il reddito di cittadinanza. Magari ci contattano e dicono: Oh, ma che è successo? Mi è stato bloccato il reddito di cittadinanza o anche l'assegno al nucleo familiare, il nuovo assegno sì. unico che è successo, e poi uh, si scopre che sostanzialmente non ha rinnovato il modello ISA, sì.
1: quindi... Infatti uh, poi c'è il... proprio quella corsa, soprattutto abbiamo assistito nei primi giorni di eh, gennaio sì. e anche di febbraio, sì. proprio a questo punto di vista, proprio quelle file paurose presso gli uffici... Genna- file,
0: ah. file paurose presso gli uffici CAF di padronato, sì, sì. noi dal nostro canto con la nostra piattaforma WeWelfare dove diamo appunto questo servizio di intermediazione, ponendoci come intermediari tra cittadino e CAF abbiamo assistito ma già dall'anno scorso a un volume di richieste assurdo un volume di richieste sì. infatti in gennaio e febbraio noi sudiamo eh, dobbiamo cambiarci tre volte al giorno per gestire sì, certo, anche certo. quelli che sono i bisogni di questo target perché quello che mi sto rendendo conto eh, strada facendo mh, con questa start-up con, con WeWelfare welfare eh, che prima erano solo patronato e che comunque il cittadino che richiede questo genere di prestazioni, il cittadino che si approccia con la previdenza, non ha tanto bisogno di tecnologia quanto di un'assistenza umana, seppur attraverso un mezzo tecnologico come la nostra piattaforma certo. o come il mezzo mediatico che tu utilizzi spesso, YouTube, Facebook, eccetera, eccetera, sì. di quel contatto umano che gli spiega sostanzialmente e che lo tranquillizza anche. Sì, okay, sì, perché sì, sì. Quando parliamo di prestazioni socioassistenziali, quando parliamo anche di prestazioni, gli ammortizzatori sociali, quindi l'indennità di disoccupazione, stiamo parlando di gente che sta vivendo momenti di
1: difficoltà. Certo, 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 certo. Stiamo
0: parlando di gente che magari ha perso il lavoro, stiamo parlando di gente che magari è disoccupata da diversi mesi o anche diversi anni, sappiamo perfettamente qual è la condizione lavorativa in Italia, è inutile andare a discuterne, si potrebbe fare una, una puntata intera di questo podcast che durerebbe 24 ore, e quindi più che un approccio tecnologico, che è comunque utile, ricercano questo approccio Umano, questa, sì, sì, questa sì. pacca sulla spalla certo, che sì. noi ci impegniamo appunto quotidianamente anche con il nostro team a, certo. a fornire, perché io empatizzo. Io empatizzo con queste persone, cioè empatizzo, non con queste persone. Potrei essere anch'io e eh, attenzione ad avere bisogno di, di, un, di, di un modello ISE per chiedere la cittadinanza perché nessuno è esente da, 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 da momenti di vulnerabilità eh, nel percorso della nostra vita. Certo. Quindi importantissimo
1: secondo me certo, poi sono. tra l'altro salvatore ecco poi magari il, abbiamo l'approccio con il contribuente perché magari ha bisogno l'ISE per, non so, per quella determinata agevolazione e poi magari parlando quindi con questo rapporto umano di cui, a cui faceva riferimento poi magari ci accorgiamo che ha la possibilità di accedere a qualche altro beneficio che magari il contribuente eh, non Bravissimo. conosce quindi i rapporti umani sono molto importanti bisogna saperli curare soprattutto nel nostro ambito insomma di caffè e di padronato assolutamente
0: bravissimo. Bene Massimiliano è stato un vero piacere averti ospite nella, nella nostra prima puntata di Insidie Welfare a tutti gli amici che ci stanno ascoltando se volete rimanere aggiornati rispetto a quelle che sono uh, le novità ma anche le prestazioni già, già presenti all'interno del, del, del settore del, del, del mercato Welfare uh, cliccate mi piace se state guardando il video eh, all'interno di Facebook o, o Instagram e seguite la pagina invece seguite il canale se state guardando questo video all'interno YouTube. Grazie mille Massimiliano, grazie, grazie mille a chi poi. ci ha ascoltato e chi vedrà il video in futuro. A presto e alla prossima puntata. Grazie, grazie a tutti a
1: presto, grazie